1: Hola, hola, ¿cómo estás? Ya estamos en un episodio más de Real Estate Talks, aquí en medio de agosto, aguantando los últimos, espero, los últimos calores de Texas. ¿Cómo
0: te va? ¿Qué tal, Gaby? Así es, muy contenta, muy contenta de estar aquí de nuevo. Ahora tenemos una gran invitada, María Spafford, que me encanta y cada vez lo vamos a hacer más, a tocar temas no tan enfocados a Texas y Florida, que, que en, en general los nos enfocamos en esto en el podcast, sino queremos expandirlo más a nivel nacional y qué mejor para esto que María Spafford, ella eh, es nuestra invitada el día de hoy, ella es originaria de Paraguay y lleva ya poco más de 11 años de gente, viene raíces, además es inversionista, por supuesto, en el estado de arajo María, bienvenida. Un placer de
2: estar aquí con ustedes y como... Dijo Lala y Gabriela, ya tengo como 11 años en Bienes Raíces, empecé en el 2012 en, en el área de Omaha, Nebraska, en el 2015 me mudé para Idaho Falls, donde estoy residiendo ahora. Me imagino tu, tu, tu licencia es de todo el estado de Idaho, pero tu enfoque,
1: ¿en qué, en qué área estás?
2: Mi licencia es todo el estado de Idaho, pero yo mi business, realmente mi enfoque es en el sureste de Idaho.
0: ¿Cuál sería la recomendación más común que le das a un nuevo inversionista, alguien que en su vida ha invertido, qué le recomendarías? Bueno, lo primero que yo le recomiendo a,
2: un, a alguien que quiere entrar en inversión es primero tienen que canalizar qué es lo que quieren de la inversión, qué tipo de ganancia de porque de ahí es donde se barca qué tipo de propiedad o qué tipo de inversión en real estate porque tenemos las inversiones que dan ganancia a largo plazo que son las rentas que no lo vamos a ver el ingreso inmediatamente los que son inmediatamente son los que compran las propiedades para reparar y revenderla esos son a corto plazo también eh, entonces, en general, ese es el primer paso. ¿Qué es lo que quieren ellos de la inversión? ¿Qué tan rápido quieren ver la ganancia? Y de allí, el siguiente punto es ver qué tipo de inversión ellos se van a sentir más cómodos, qué tipo de trabajo quieren hacer en la inversión. Porque, por ejemplo, están los que invierten para, en propiedades para rentar. Si ellos quieren manejar sus propias propiedades, eso va a incluir que ellos van a tener que tener, apartar el tiempo para manejar las propiedades. También para responder en caso de que haya algunas reparaciones, algún gasto extra que tiene la propiedad. Entonces, si ellos quieren hacer eso, o está, depende, también hay muchos que dicen, no, yo no quiero dedicarme a eso, prefiero invertir en la propiedad, pero quiero tener alguien que pueda manejar la propiedad por mí. Entonces, te, eh, también yo le recomendaría ver un, y depende mucho del área, eh, conozco mucho Property Manager en el área de Idaho.
1: Claro, y en cuanto, y el otro nicho también que manejas, que son los Airbnb's que mencionabas al inicio, también son estos inversionistas que, ¿cuál es la, como, ¿qué ves en estos inversionistas para que les recomiendes decir, mira, sabes que a lo mejor un Airbnb para ti va a ser una buena, buena opción? Además de que estás en una área que seguro hay mucho auge, ¿no? Por estar cerquita de Yellowstone.
2: Como tú mencionaste, Idaho está ubicado en un lugar cerca de Yellowstone, que es un parque nacional grande, pero tenemos otro parque nacionales. Tenemos muchos parques nacionales cerca. Aparte tenemos el río... Así que hay mucho lugar para hacer camping, campamento. Entonces sí hay mucha eh, demanda de propiedades de, de renta de corto plazo. Hay veces que están, especialmente durante la época del verano, están súper llenos los hoteles. No hay ningún lugar para, entonces empiezan a buscar
0: áreas para rentar como casas o Lugar, entonces, perfecto. Oye, que estamos tomando, tocando el tema del Airbnb, hemos visto, al menos aquí en Texas, cómo ha cambiado un poco el mercado. Bueno, o sea, aquí Gaby es el, el, el ejemplo claro, ella tiene varias varias propiedades de Airbnb propias eh, y hemos visto cómo ha bajado el occupancy este, eh, significativamente, digamos, en este último año en el estado de Texas. ¿Qué comportamientos has visto tú? allá en tu zona, este, para, para el short term rental o, o Airbnb Airbnb. Como
2: te digo, en el ahora mismo en la como están los parques estamos todavía en la época de campamento en estos últimos dos años he visto bastante movimiento para eh, de, de demandas en renta de corto plazo Airbnb, Especial, especialmente en la zona más en las ciudades más cerca eh, de Yellowstone o de los ríos, porque no solamente nosotros vienen turistas de otros países, de otros estados, sino aquí mismo, dentro del estado de Idaho, tenemos muy... las familias, están acostumbradas a acampar y buscan ese escape. Así que no solamente es verano, primavera, verano, sino también otoño, inclusive invierno, hay veces que tenemos movimientos de... Pero en
1: comparación con años pasados que te toca analizar propiedades donde dices, ok, en el año del 2021, o okay, que por ejemplo aquí en Texas vimos un auge muy fuerte en, en short-term rentals en el 2020, 2021, incluso todavía un poco al inicio del 2022 donde se rentaban muchísimo. Y ahorita el 2023 ha, ha habido una baja. Sé que ha habido una baja a nivel nacional, pero sé que hay ciertos, claro, siempre, siempre digo mis clientes, estamos comparando con años que no son normales, ¿no? Con años de pandemia donde toda la gente no podía a lo mejor volar tanto y, y optaba por manejar y llegar a un Airbnb cercano, entonces por eso muchos dueños de Airbnb, este, pues tuvieron la fortuna de beneficiarse de estos años. Pero si comparamos año con año acá en Texas, sí han bajado, el, el como mencionaba Lala, allá no sientes que ha bajado, allá sientes que si comparas los años sigue sigue un sigue una alta en, en la demanda.
2: El de por eso te digo, todo depende ahora en el mercado. Si vamos a hablar en el mercado de bienes raíces en sí, de la compra de propiedades, ha bajado un poquitito, pero este Aira es un mercado un poco diferente a los otros mercados como Texas, Arizona. Aquí resiente un poco y después se vuelve a restabilizar rápidamente. Como no es muy... Eh, según el historial que yo he hablado con agentes que ya han estado mucho más años aquí en el área de Idaho, ellos han dicho de que aquí, en el, por ejemplo, en el, la época del 2008, que hubo la caída, no sufrió mucho Idaho Falls. Bajó un poco y de re, eh, rápido se restabilizó. Esta vuelta está pasando lo mismo. Baja un poco, pero no mucho como los otros mercados aún seguimos teniendo movimientos de compra, ventas aquí en el área. Obvio, comparando con otros años anteriores, está un poco más bajo, pero no se resiente mucho. Aún sigue la demanda, porque hay gentes que están viniendo de otros, de otras ciudades grandes que se están viniendo para este lado. Están buscando, están escapando de los gastos de las ciudades grandes. Las poblaciones de las ciudades grandes están viniendo para este lado. Este, eh, Airajo es un estado que está empezando a expandirse, a crecer. Eso es lo que estoy viendo constantemente. Hay muchas nuevas construcciones y se está expandiendo bastante. Y en cuanto a,
1: a los inversionistas que tienes, cuando tienes... Cuando tienes personas porque mencionabas que a lo mejor el 20 30% de tu clientela son gente que compra para vivir, ¿no? Pero me pasa a mí que también como estoy como ayudo también a first time home buyers. Cuando los ayudo, siempre mi mentalidad como inversionista siempre es, bueno, compras esta casa, te quedas aquí, vives cinco años, empiezas a tener hijos y te vas a ir a cambiar a otra, te quedas con esta casa, la rentas y así poco a poco vas haciendo tu portafolio. Yo sé que no todo mundo quiere invertir en bienes raíces, pero ¿tú qué le recomiendas a esos eh, primeros compradores o a lo mejor los que quieren ser inversionistas, pero que, se, que no se creen capaces de invertir, porque a veces la palabra real estate como que espanta a la gente o dicen, esto demasiado dinero para invertir en real estate. ¿Cuáles son tus recomendaciones o cómo los orientas para, para mostrarles que sí se puede?
2: Por mi experiencia misma, cuando yo empecé en, como inversionista, porque también soy inversionista, nosotros empezamos con mi esposo en el 2017, compramos nuestra primera propiedad. Siempre da miedo yo soy la principal, soy un poquito más conservadora, que no quiero dar el salto tan rápido a algo inseguro.
0: Es que dice que, dice que por eh, psicología o lo que sea, las mujeres somos tendemos a ser más conservadoras, no menos arriesgadas en los negocios en general y en las inversiones, ¿no?
2: Claro, pero entre todos los riesgos, todo hay, vivimos en un mundo en que hay riesgo, Aún nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestro negocio es un riesgo. No tenemos garantizado 100% que vamos a tener el éxito o que no vamos a perder. Así que todo es un riesgo. Entonces yo vengo de una familia de mi, mi papá, le gustaba invertir en bienes raíces. Y siempre él decía, si voy a estar invirtiendo en algo que tenga un poco menos riesgo, sería bienes raíces. Porque la compra de una propiedad, obvio, si tenés pérdida no vas a tener totalmente de tu inversión. Siempre vas a, a no vas a perder más de lo que invertiste. Así que es menos riesgo. Entonces, en ese caso, es donde yo empecé a decir, ok, bienes raíces es lo que yo me dedicaría a invertir. Estamos en una época en que la ganancia que recibimos de nuestro salario, eh, de la jubilación, ya no nos satisface o no vemos que complementa totalmente. Necesitamos buscar otra forma de tener más ingresos para costear nuestros gastos. Y la mejor forma es invertir. Así que lo que yo le aconsejaría a las personas que quieren invertir, Viene raíces es un buen momento para invertir. Y no hay mercado. Yo tengo clientes que me han dicho, voy a esperar el año que viene, voy a esperar cuando el mercado sea mejor. No. Cuando uno tiene ganas de invertir y ya hoy es el momento. Cuando uno está listo, encuentra. Nosotros en el 2017 encontramos nuestra primera propiedad en Chupu, que está aquí en Idaho. Y compramos un forplex y lo cerramos en junio. De ahí al, al año siguiente, mi esposo empezó, como no encontró propiedades ya que pueda darle buena equidad aquí dentro de Idaho, él empezó a aventurarse en otros estados y empezó a comprar encontrar propiedades en Arkansas. Entonces empezamos a comprar, tenemos propiedades en Arkansas.
0: Arkansas está creciendo mucho, ahorita no es de los estados que, que más está creciendo, de lo que he visto en sí. el Y hace como un
2: poquito de un año y medio empezamos eh, eh, a entrar en invertir en Conviander, que son las inversiones para los Arby. Parques de Arby, que es mi esposo es el que está más en eso en la parte activa, yo soy una inversora pasiva pero empezamos a invertir con viander y también eh, empezamos a invertir en propiedades, nuevas construcciones eh, que están en Texas y otro aquí en Idaho Falls, que son complejos de nuevas construcciones
0: Muy interesante lo que mencionas María, porque este, empezaste con un fourplex, luego en Arkansas Propiedades single family home, ¿verdad? Para long-term rental. En Arkansas ten, lo que tenemos es ahora
2: mismo, bueno, cuando compramos en Arkansas, compramos dos fourplexes. Luego vendió mi esposo el año pasado para poder eh, invertir en con Beyonder. Uh -huh. eh, pero tenemos todavía una propiedad que es un centro comercial que acá está todavía en a punto de terminar, están completando y tenemos eso y tenemos un
0: terreno en Arkansas okay. o sea me parece muy interesante que manejas de diferentes tipos de activos y de asset classes o, o tipos de, de inversión y, y está interesante porque en algún momento cuando el mercado cambia a lo mejor se ven afectados unos tipos de de, de, de inversión pero a lo mejor otras no, entonces está, está padre que, tenga, que tengan esa, esa combinación
2: Claro que sí. Y tenemos planes también para en un futuro eh, tener propiedades para eh, renta de corto plazo. Airbnb es uno de los que nos está llamando mucho la atención y sé que eh, tiene bastante éxito si uno lo sabe manejar o si tiene las personas adecuadas que puedan manejar y ayudarte a mantener la propiedad.
0: Muy bien, María, muchas gracias. Justo platicaba hace un par de días con un inversionista eh, bien a raíces en Texas que me decía, bueno, siempre es, es muy dicho en esta industria que el negocio se hace en la compra, cuando tú compras el inmueble y que si vas empezando, y más vale, como dices tú, eh, lo que haciendo alusión a lo que decías hace rato que te puedes quedar en el análisis parálisis estar, y estar avanzando, y decir, no voy a comprar cuando el mercado cambie, pero no, en eso volteas y ya se te pasaron dos o tres años, ¿no? Entonces, él, esta persona me decía, mira, el negocio está en la compra, y si compraste mal, en cinco, ocho años se te quita. O sea, si puedes aguantar, la capacidad de aguantar lo que compraste mal, eventualmente, bien que mal, eh, va, va, va a subir el valor, ¿no? Y más, más en, en mercados en crecimiento como, como los que estamos, ¿no?
2: Claro que sí. Y para los que quieren empezar y, por ejemplo, dicen, ok, yo no tengo un capital muy grande para comprarme una propiedad, solamente tengo para comprarme mi propiedad primaria. Estoy hablando para los que primera vez que están rentando, están queriendo comprar una propiedad, pero quisieran tener oportunidad de empezar a invertir. Están los que se le llama house, hack, house hacking, que son compran propiedades por ejemplo, duplex. Alquilan una propiedad y viven en la otra. Entonces ya pueden empezar ahí con su inversión. Entonces pueden vivir en un lado, alquilar el otro que va a pagar la propiedad y después poco a poco va a ir aumentando para poder empezar a... La equidad para poder vender eso y comprar otras propiedades o mantener esa propiedad, y mi renta lo doy y compra la siguiente. Y ahí, así van aumentando su portafolio. Yo he visto gente, jóvenes, que han empezado así. Sí,
1: incluso aquí en Austin es bastante común el house hacking eh, para personas solteras que están teniendo un trabajo y, y rentan sus otros cuartos. Eh, no entonces es una manera muy buena para poder empezar a hacerte tu propia propiedad ellos ellos pagan tu mortgage y luego ya con eso tú ahorras para tu siguiente o te quedas dos años ahí haces home para que no tengas que pagar impuestos en lo que ganas y te mueves a la siguiente eh, hay muchas motivas. y bueno yo soy Gaby Proctor y yo
0: soy Lola Lizondo y, y esto fue Real Estate Tax Real.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.
2: Go to Shopify.com slash Sonoro to take your business to the next level today. Shopify.com slash Sonoro.